1: Beter. Harmke Pijpers. Elk jaar krijgen zo'n 115.000 mensen de diagnose kanker. Gelukkig is kanker tegenwoordig vaak goed te behandelen... en zijn de overlevingskansen groot. Dat geldt helaas nog niet voor de ongeveer 1300 mensen... bij wie niet kan worden vastgesteld wat de bron van de kanker is... waar de primaire tumor zit. En daar moet verandering in komen, vinden de nabestaanden van deze patiënten. Ze weten zich onder meer gesteund door internist-oncoloog Jes van der Wouw... die zich als doel heeft gesteld dat over een paar jaar niemand nog die diagnose primaire tumor onbekend krijgt. Jess van der Wouw is mijn gast, samen met Warnita Minnaert... die een stichting op heeft gericht om aandacht te vragen... voor deze groep patiënten. Missie tumor onbekend. Warnita, je hebt deze stichting niet voor niks opgericht. Jouw vriend Hederik bleek op 32-jarige leeftijd... uitgezaaide kanker te hebben. Hoe kwamen jullie daarachter?
2: Nou, dat was een hele strijd eigenlijk. Het begon allemaal een half jaar voor zijn overlijden... met een afhangend ooglid... En dan ga je de, de molen in bij het ziekenhuis. Dus er werd aan allerlei uh, zaken gedacht. Een aneurysma, een uh, infectie, een tropische ziekte. Kanker was ook altijd wel een optie. Op een gegeven moment was het idee een goedaardige hersentumor. Dat bleek het niet te zijn, dus alles weer, uh, weer over. En uiteindelijk op, uh, op kerstavond 2018 uh, kwam toen voor het eerst... het woord uh, primaire tumor onbekend in beeld. En dat werd niet gebracht als van oh dit is een diagnose, dit bestaat echt. Het werd meer gebracht als van uh, er zoveelste... We weten het nog niet, maar we weten wel dat het kanker is. En toen werd er ook gezegd, er moet doorgezocht worden. Hij was 32, dus eigenlijk piepjong en oogschijnlijk fit. Dus toen is ook het besloten van, we moeten doorzoeken... nog andere diagnostiek inzetten, andere testen. Ondertussen moet er een een chemokuur gebeuren... om dan die tijd die we voor die diagnostiek nodig hebben te kunnen verlengen. En een dag na de chemokuur nog niet eens een dag daarna was hij ineens hersendood. En uh, is hij overleden. Hij uh, hij lag al zes weken in het ziekenhuis... maar hij heeft van niemand afscheid genomen.
1: Ja, maar goed... uh, voor die tijd? Die hele zoektocht? Hoe is dat verlopen?
2: Ja, dat is echt uh, verschrikkelijk. Want je, nou ja, we gingen. in uh, het begin was het wekelijks naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment dagelijks. En elke keer de dag laat je weer op van... Nou, nu krijgen we een resultaat van een onderzoek, een richting. En elke keer is het van, nee, dit is het niet. Maar we weten ook niet wat het is. En ja. er was ook geen urgentie. Het was ook van, nou, dan, dan zoeken we rustig verder. En uh, daardoor... Blijf je zelf ook in, in afwachting dat het misschien nog wel goed komt? En wij waren wel op een gegeven moment bang van nou, dan moet het misschien wel kanker zijn. Want ja, als het elke keer niks anders is. En toen was het kanker, en toen was het in één van nee, misschien is het toch geen kanker. Laten we toch nog een keer kijken. En, ja. dan, en dan gaan ze zoeken: van, nou is het dan uh, afleverkanker, darmkanker, uh, zaadbalkanker, et cetera. En ja, elke keer kwam er ook niks uit. En dan ja. uh,
1: Ja, dus je weet niet waar je aan toe bent. Kortom, die die primaire tumor onbekend en heel lang onbekend en onbekend gebleven. Het Het is niet ontdekt. Maar kreeg je tussendoor, of of, in die tijd dat die zoektocht bezig was, uh, werd hij toen behandeld?
2: Nee, hij is dus eigenlijk in die zoektocht ook nooit uh, behandeld geweest. Hij lag soms wel uh, nou ja, wekenlang in het ziekenhuis... maar er kwamen alleen maar uh, nieuwe diagnostiek, nieuwe testen werden gedaan. En af en toe wat pijnstilling. Maar hij kreeg geen, eigenlijk geen zorg aangeboden of ook hulp daarbij. Um, pas op een gegeven moment toen hij die chemo kreeg... De, die, dat is eigenlijk op de dag van zijn overlijden, waren wij blij. Dachten we, he he, eindelijke zes maanden tijd gaat er iets gebeuren. Ja en ja wij dachten gewoon van nou ja weet je bedoeld zes maanden gaat het al goed zonder iets nu wordt er iets ingezet nou dan zal het in ieder geval iets beter gaan en ja Hetzelfde dag is hij overleden. Ja, en hoe hoe kan het dat jij, maar ook de artsen het
1: niet zagen aankomen? Was dat tegen beter weten in? Wilde iedereen ook hoop blijven houden?
2: Nou, er was denk ik zeker een wens om hoop te houden. Hij was natuurlijk ontzettend jong. En ik denk het lastig is natuurlijk dat... hij had uiteindelijk uitzaaiingen in de hersenvliezen. Wat natuurlijk ook best wel een aparte situatie is. Zeker als je alleen maar uitzaaiingen daar hebt. Dus ik denk dat het voor artsen een hele moeilijke casus was. En doordat er dus eigenlijk ook uh, geen duidelijkheid... was er ook niet echt een probleemeigenaar. Er was geen vast aanspreekpunt, Dus daardoor... Jij ja, zat er ook niet heel veel snelheid in het proces. Maar um, ik denk dat het samenloop van omstandigheden. Maar wel dat ik dacht: hé, hey, misschien is er wel ruimte voor verbetering.
1: Ja, daar ben je mee aan de gang gegaan. Daar gaan we zo dadelijk verder over praten. Eerst, uh, yes, een, een, een verdrietig en indrukwekkend verhaal.
0: Maar het verhaal van Hederik, begrijp ik, staat allerminst op zichzelf. Hè? Nee, helaas niet. Uh, zoals je net al zei, hebben we 1300 nieuwe patiënten per jaar. Mm-hmm. Uh, met een hele slechte mediane overleving. Dat betekent dat. Uh, Middelste patiënten, dat betekent de mediaan. de 1.500 dit... per jaar? Per jaar. Nou, Daar had ik geen patiënten. idee van. Ja, dat is echt uh, dat is best veel. Dat, zijn, uh, dat is de zevende diagnose van uh, kanker in de algemeenheid. En de vierde diagnose bij uh, gemetastaseerde bij uitgezaaide kanker. Ja. Ja, dus dat is echt veel. En, uh, en die mensen gaan ook nog eens een keer heel snel dood. Die hebben een, uh, een mediaan overleving van twee tot drie maanden. En uh, gelukkig is er een groep die wel langer overleeft. En die die kunnen we nu al uitselecteren. Maar we zijn natuurlijk ontzettend op zoek naar verbeterde methodes... om om die groep met die korte uh, overleving uh, te helpen. En dat doen we door twee manieren. Proberen toch de primaire bron te vinden. Want uh, de manier waarop wij kanker behandelen... is naar aanleiding waar de primaire tumor zit. Uh, Dus je behandelt een borstkanker, je behandelt een dikke darmkanker... je behandelt een uh, longkanker... En voor de primaire tumor onbekend hebben we ook wel een behandeling. Maar dat is een soort breed spectrum chemotherapie die we gebruiken. En die is natuurlijk nooit zo efficiënt dan als je heel gericht op de tumor... Dat is eigenlijk uit onmacht. Ja, dat is echt uit onmacht. En uh, en helaas werkt het ook uh, maar uh, enkele maanden. En dat dat willen we natuurlijk proberen te verbeteren... door uh, a, de primaire bron te vinden. Want dan kun je gericht op behandelen. Helaas betekent behandelen nog steeds niet genezen, maar -hmm. het... Nou ja, het rekken van het leven, zeg maar. Ja. Um, maar doordat we gericht op behandelen, kunnen we dan ook langer uh, rekken. Um, uh, dus dat is één. En twee gaan we op zoek naar uh, aangrijpingspunten voor die behandeling. Waardoor we ook nog specifieke middelen kunnen gaan inzetten... hopelijk in de toekomst. Ja.
1: Maar ja, die, die primaire bron wordt
0: dus helaas in veel gevallen niet gevonden. Waarom is die zo moeilijk te vinden? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Daar heb ik uh, in het verleden al heel veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat uh, zelfs bij abductie... dat we de primaire bron niet vinden. -hmm. Maar soms wel. En daar hebben we gekeken naar tumoren. En dan blijken die tumoren en die uitzaaiingen heel erg op elkaar te lijken. Ja. En dat betekent dat er dus heel weinig tijd zit... tussen het feit dat die bron is ontstaan... en dat die uitzaaiingen zijn gekomen... Dus er weinig mutaties in zitten. Dus dat het, dat het gewoon ook heel agressieve tumoren zijn... die zich heel snel uitzaaien. Waardoor die, die primaire bron eigenlijk kleiner is... dan de uitzaaiingen bijna. Um, ja, en dan zijn er nog andere gedachten over dat misschien... de Uh, uitzaaiingen, uh, stofjes maken... waardoor die primaire bron uh, niet meer gaat groeien... of zelfs in regressie gaat... en dat je hem daardoor niet vindt. uh, Dus dat zijn de twee gedachten daarachter. -hmm. En dan vinden we op scans... en ook uh, tot en met de PET-scan... vinden we dan gewoon geen primaire bron... Ongelooflijk frustrerend. Ja, dat is frustrerend. Uh, Met name voor de patiënt, want die die raakt zijn vertrouwen ook vaak kwijt. Weet je, de dokters zoeken en ze vinden het niet. En hoe kunnen ze ons dan behandelen? Dus dat is een heel stuk onmacht. Maar ook bij de specialisten. uh, Want je wilt toch iemand het beste behandelen en uh, en wil graag toch weten waar het zit. Dus dat is echt uh, een stuk onmacht, ja. Ja. Maar goed, uh, het is duidelijk, als je de bron van de kanker niet kent, dan zou je denken dat je dan
1: uh, zekerheidshalve met chemotherapie en medicijnen moet beginnen. Maar ik heb begrepen dat dat niet zoveel zin heeft. Uh, maar hoe dan ook, in het geval van Hedrik heeft het maanden geduurd hè, voordat er uiteindelijk toch met een chemo werd begonnen.
0: Van, van waar die terughoudendheid? Uh, nou, bij Hedrik is wel een heel speciaal uh, schrijnend verhaal omdat meestal weten we vrij snel dat het kanker betreft en kun je dan aan de hand van het, dat je weet dat het kanker is kun je chemotherapie geven. Maar als je ja. nog überhaupt niet weet dat het kanker is, als het goed aardige tumor nog in de differentiaaldiagnose staat of een infectie of een auto-immuunziekte, dan moet je natuurlijk geen chemotherapie geven voor niks. Dus dat moet je. Dat, dat is, dus je moet eerst wel bewijzen dat het een uitzaaiing is. En dat doe je meestal met een hapje nemen. En dan, uh, als, je, als je een hapje in biopt hebt genomen... Ja. dan weet je uh, of het kanker is. En vaak kun je daar ook nog aan vinden wat voor soort kanker het is. Ja. Maar als de
1: bron van de, van de tumor wel was opgespoord... want dat gebeurt dus ook... Mm-hmm. Uh, had de patiënt de
0: kanker dan... Uh... Overleeft en hoe lang dan, zeg ik een prognose geen achteraan? Ja, nou wat, het, helaas is uitgezaaide kanker is een, een fauste prognose. Dat betekent ja. dat er eigenlijk bijna iedereen aan dood gaat. Ook als je weet waar de primaire bron zit. Mm-hmm. Alleen, eh, als je weet waar de primaire bron zit, heb je voor de patiënt meteen een nou ja, een zorgpad uh, klaarliggen en um, waar die in gaat en waar allerlei uh, ondersteuning uh, uh, bepaalde websites uh, in het ziekenhuis een case manager aan vast zit en, en um, ja weet die is het voor de patiënt geeft dat ook een stukje houvast en voor de dokter geeft het, het houvast Ook zolang je niet weet waar de primaire bron zit ja. zweven die patiënten nu nog rond um, uh, in het luchtledige bijna zeg maar zonder, zonder aangrijpingspunt zonder case manager en daar zijn we wel heel druk mee bezig. En dat is echt wat Vanita met stichtingen heeft aangejaagd. Dat er, dat er nu een zorgpad eh, komt. Dat was er al wel, maar eh, nu echt nog wel veel beter gericht ja. op deze patiënt. En met name ook op, op de ondersteuning van de patiënt gericht. Dat die eh, ja, vanaf het moment dat er diagnose kanker komt, ongeacht nog of, of we weten waar die zit, dat er aansprekingspunten komen ja. voor deze patiëntengroep.
1: Maar ja, uh, de, de patiënten die je ziet die hebben dus meestal uitgezaaide kanker. En als artsen dan toch besluiten om meer onderzoek te doen... scans maken, medicijnen testen... dan gaat er een hoop tijd
0: verloren. Ja, nou ja. En, en je geeft ze uh, valse hoop met goede bedoelingen. Nou, valse hoop uh, proberen we natuurlijk echt nooit te geven. Mm-hmm. Uh, dat, uh, probeer, op het moment dat we weten dat er uitgezaaide ziekte is... wordt dat wel heel goed gecommuniceerd. Maar... Uh, Als patiënt hoor je ook dingen die je wil horen en die je kunt horen. En die je nog niet aan kunt, dat hoor je vaak niet. En en je je grijpt je vast aan soms andere zaken. Harmke Pijpers. Jaarlijks overlijden zo'n 1300 kankerpatiënten. omdat de
1: bron van de tumor niet kan worden opgespoord. Daardoor kan er geen gerichte behandeling starten. De diagnose primaire tumor onbekend is daardoor een van de meest onbekende kankersoorten. En daarover praat ik verder met internist-oncoloog Jes van der Wouw... die over vijf jaar de diagnose de wereld uit wil hebben... en met Warnita Minnaert, die nadat haar verloofde... op jonge leeftijd aan kanker overleed, een stichting oprichtte... met hetzelfde doel, Warnita. Doordat dus niet bekend was wat de bron was van de uitzaaiingen... kon Hederik geen gerichte behandeling krijgen. Maar begrijp ik, dat maakt het ook heel lastig... om uh, goede begeleiding te krijgen.
2: Hè? Ja, nee, er is eigenlijk... Uh... Nou ja, letterlijk, de dag voor zijn overlijden... kwam er voor het eerst ook een, uh, een team van uh, nou ja, psychologische ondersteuning. Een palliatieve zorgteam kwam toen voor een eerste gesprek. Maar ja, Ederik lag eigenlijk permanent te slapen en had extreem pijn. Dus hij zei ook van, nou kom maar een volgende keer terug als ik me iets beter voel. Want hij dacht, ja, nu, nu is het, kan ik het er niet bij hebben. Maar eigenlijk was het dus al, al te laat. En um, nou ja, wij hebben echt maandenlang in trek gezeten. En in het ziekenhuis uh, heb ik ook veel verplegers gesproken. Die, die zeiden ook van, nou je bent hier maar de hele tijd meisje en uh, gaat het wel goed met je? Ja. En ik dacht ook, ja, ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Dus je wil ook, uh, nou ja, sterk blijven. Want ik wilde ook niet aan Hedrik heel erg laten tonen... dat ik me heel erg zorgen maakte. Maar ja, ondertussen dacht ik bij mezelf, ja... als ze het niet weten, bedoel, dit is een tikkende tijdbom eigenlijk. Want ik zag hem wel achteruit gaan.
1: Ja, Maar binnen dat onzekere traject, waarin iemand heel ernstig ziek is... en er heel veel onduidelijkheid is... dan dan is het toch essentieel dat de patiënt wel een vast aanspreekpunt heeft... en meer begeleiding krijgt.
0: Ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. uh, uh, Maar het is heel moeilijk om dat zomaar te regelen. Want mensen komen meestal binnen in een traject. Ja. Ze hebben de borstkankerscreening gehad... en komen dan om borstkanker aan of uit te sluiten. In het mamma-team binnen... de mensen met een afwijkende test... voor de dikke darmtumor... die komen in dat traject binnen. Dus, ja. dus de meeste mensen komen vrij gericht binnen... met een speciale tumor. En kun je daar ook meteen het, het hulpteam eromheen zetten... in het zorgpad. De primaire tumor onbekend is natuurlijk toch lastig... Mensen komen bij de huisarts, hebben klachten, daar wordt wat gezien wat mogelijk bij kanker past. Gaan dan naar de longarts, want op de foto was wat te zien. De longarts zegt: ja, ik zie wel kanker zitten, maar ik kan, dit komt niet uit de longen. En komen dan bij de oncoloog. En dan wordt eigenlijk pas uh, de diagnose primaire tumor uh, omgekeerd. On- Gesteld. En kun je dan ook pas je hulptroepen inzetten? En we, door bekendheid te geven, hopen we dat dit ja, eerder kan gaan gebeuren.
1: Ja, waar niet na het overlijden van Hedrik richtte jij de stichting Missietumor Tumor onbekend op? Want voor patiënten en nabestaanden was er zoiets nog niet?
2: Nee, dat was er niet. En ik was, uh, nou ja, toen Hedrik dus overleed, dacht ik, ik zal uh, nog eens een gesprek met zijn uh, artsen vragen om te gewoon voor mezelf ook te begrijpen van wat is hier nu gebeurd. Want ik zag het mm-hmm. niet aankomen. En toen zeiden ze: nee, primaire tumor onbekend is echt iets. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat opzoeken. En toen ja, was ik eigenlijk uh, bijna met stomheid geslagen... toen ik dus inderdaad zag dat het zo vaak voorkomt. En toen heb ik bijvoorbeeld ook contact gezocht met, uh, met het KWF... of ook met IKNL, uh, organisaties die dus veel doen voor de oncologie in Nederland. En die zeiden inderdaad, ja, deze mensen zijn er, maar er is helemaal niks voor. En toen dacht ik, nou, ik heb dit nu meegemaakt. Uh, wat Jes ook zegt, deze patiënten zullen waarschijnlijk wel overlijden. Maar het kan wel beter en... Uh, ja. Direct dacht ik ook van, deze patiënten zitten eigenlijk vast... in een diagnostiek traject waar de de gemiddelde kankerpatiënt... heeft een diagnose, hopelijk een tijd van behandeling... en dan nog een palliatieve zorgtraject. Deze patiënten hebben eigenlijk palliatieve zorg nodig... Maar die zitten vast in het eerste stuk. Dus dan dacht ik, nou, dan moet er misschien uh, betere diagnostiek uh, komen.
1: jij hebt je als doel gesteld dat over een jaar of vijf... de diagnose uh,
0: primaire tumor onbekend niet meer bestaat. Denk je dat het haalbaar is? Het is natuurlijk, utopie mag je hebben. uh, Absoluut. En uh, we hebben namelijk uh, tegenwoordig een nieuwe test tot onze beschikking. De whole -hmm. genome sequencing. uh, Waar we in Nederland een grote studie mee aan doen zijn. De Drup-studie. En ik denk dat dit... voor voor de mensen met primaire tumor onbekend... echt een uh, een grote stap vooruit is. En de ziektekostverzekeraars hebben dat gelukkig ook ingezien... en hebben hier ook een vergoeding voor gegeven... via de academische ziekenhuizen kunnen patiënten deze test krijgen. En wat we daarmee kunnen Bekijken is dat we een groot deel van de mensen alsnog de primaire tumor kunnen vinden. door het genetisch profiel van die, van die kanker. Uh, dat is A. En B. We, uh, vinden we ook heel snel van allerlei aangrijpingspunten op die tumor. waarbij we mogelijk, uh, mogelijkheden hebben voor behandeling. Dat wil nog niet zeggen dat, uh, dat die behandeling ook werkt bij deze groep. Dus dat zal echt verder diagnostiek. Uh, uh, verdere onderzoeken nodig zijn. Maar uh, uh, dat, is wel, dat geeft wel hoop uh, voor de behandeling. Ja, en om die test te kunnen laten uitvoeren... moet de patiënt natuurlijk wel verwezen worden naar een academisch ziekenhuis. Gebeurt dat voldoende? Uh, nou, daarvoor zijn we nu een zorgpad aan het opzetten... waarbij uh, een, nou ja, een rondje langs een academisch ziekenhuis... in dat zorgpad uh, ingebouwd wordt... waardoor uh, iedereen uh, die mogelijkheid krijgt. Nu zal niet iedereen verwezen gaan worden naar dat academisch ziekenhuis... omdat als je al in een hele slechte conditie bent... en geen behandeling meer aan kunt, moet je je tijd ook niet voldoen met nog naar een academisch ziekenhuis te gaan... En dan moet je die diagnostiek ook niet meer inzetten. Dan moet je andere dingen gaan doen. Ja,
1: Warnita, jij hebt flink lopen lobbyen... om te zorgen dat deze patiënten
0: met primaire tumor
1: onbekend... nu wel de juiste testen en begeleiding krijgen. Wat heb je zo al voor elkaar gekregen?
2: Nou, ik ben dus inderdaad ook in gesprek gegaan met zorgverzekeraars... en ook uh, allerlei ziekenhuizen en ook de, de bredere zorgindustrie... met de vraag van, hé, hey, deze mensen zijn er. Ja, u spreekt ze niet meer, want ze zijn helaas overleden. Dus als nabestaande dacht ik, ik ga dat gevecht aan. En uh, gelukkig zeiden ook de zorgverzekeraars en een aantal ziekenhuizen ook... ja, inderdaad, die test bestaat. Die wordt zelfs ook in Nederland ontwikkeld, dus die is er. Er is alleen... Er zijn patiënten die het nodig hebben en er is geen vergoeding voor. Dus toen is dat in werking gezet. En per april is die die test nu ook basisverzekerde zorg. En het mooie is om te zien dat ze ook enkele ziekenhuizen... daardoor dus ook een polykliniek voor primaire tumor onbekend hebben geopend. En dus ook ziekenhuizen nu ook met ons in gesprek zijn. Onder andere van hoe gaan we die steun voor die patiënten verbeteren. En wij hebben heel veel informatie via onze website en folder die we delen. En we zorgen ook voor dat als patiënten ons benaderen... dat we hen ook kunnen wijzen op de komst van dat zorgpad. Waar kunnen ze terecht? Dus eigenlijk is er dus uh, ja, veel in gang gezet sinds dat die uh, zogenoemde betaaltitel er is. En het mooie is ook dan om te zien dat uh, nou ja, die, die test kan in potentie ook veel meer andere kankerpatiënten of ook andere uh, ziektes helpen diagnosticeren. Wat mij betreft, moeten we de uitkomsten en de data uit deze, voor deze patiënten gebruiken om te kijken van wat komt er nou uit. Zitten daar aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen bij? En kunnen we zo eigenlijk de zorg verder innoveren?
1: Dank je wel, Jess van der Wouw en Warnita Minnaert, en heel veel succes met het vervullen van deze belangrijke missie. Ja, wil je meer weten over primaire tumor onbekend en de stichting? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
0: Zorg voor
1: Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het Leids Universitair Medisch Centrum... krijgt samen met twee onderzoeksinstituten in Melbourne en Kopenhagen... 300 miljoen euro voor een internationaal stamcelconsortium... om op stamcelgebaseerde therapieën van het laboratorium... naar de patiënt te brengen. Christine Mummery is hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het LUMC. Ja, 300 miljoen is een fantastisch bedrag. Uh, wat gaan jullie met dat geld doen?
3: Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij mee. Maar we gaan uh, doorzetten op stamcellen gebruiken als therapie. Stamcellen te gebruiken uh, om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. En uh, stamcellen om nieuwe gentherapie te testen. Dus eigenlijk een drietal uh, onderzoeken voortzetten en ontwikkelen. En uiteindelijk moet door dit onderzoek de behandeling van patiënten
1: verbeteren. Per persoon kan er worden bepaald welk medicijn het beste werkt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar, uh, vroeg zij zuinig, is dat ook niet heel duur?
3: Het is heel duur, maar natuurlijk is het heel veel geld. Maar we ste- denken steeds uh, verder in, uh, meer in termen van... welke medicijn is beste voor welke patiënt... en welke medicijn is gevaarlijk voor welke patiënt. Dus er zijn sommige medicijnen die je geeft aan die één patiënt... de patiënt wordt beter en die andere patiënt wordt er ziek van. Dus als wij kunnen die artsen helpen beslissen... welke medicijn welke patiënt moet krijgen... is er een enorm uh, vooruitgang te boeken in gezondheid.
1: Ja, want ik begrijp dat, dat nu uh, de best werkende medicijnen bij één op de vier patiënten werken. En dat er dus veel vers- verspilling is. Hè?
3: En, ja, en de, en de slechtste 1 op de 25 maar. Ja. Dus het is een enorme verspilling. Dus wij, wij menen dat uh, gebruikmakend van humane cellen... kunnen we veel beter voorspellen wat die uitkomst is. Um, dus uh, ook is het uh, niet voor die individu. Het kan voor bepaalde groepen patiënten... bijvoorbeeld de Aziatisch of um, ja, allerlei verschillende genetische of etnische achtergronden... kunnen we zien welke medicijn het beste werkt. Ja. Krijgt leden een speciale taal? Of focus in dit onderzoek? Ja, wij werken op alle drie die, zeg maar, pilaars van het onderzoek. Maar in termen van stamceltherapie: we gaan focussen op immuunziektes die je kan behandelen met genetisch gemodificeerd. Uh, hemopoïtis, bloedstamcellen zeg maar... en suikerziekte patiënten om alvleeskliercellen te maken... om insuline beter te maken. En uh, bijvoorbeeld in Denemarken uh, ontwikkelen ze de behandeling... van Parkinson-patiënten op basis van stamcellen. Dat doen we niet in Nederland, maar we kunnen uh, van hun leren... En in Melbourne werken ze op ontwikkeling van cellen van de neer. En samen met Leiden is de bedoeling te focussen op de neer. Dus iedere iedere locatie heeft eigen kundigheid. Maar de mooie is, we kunnen die, die verschillende expertise dan uitruilen. En iedereen maakt vooruitgang dan.
1: Klinkt fantastisch. Hartelijk dank, Christine Mummery, en heel veel succes. En wil je meer weten over dit stamcelconsortium? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl. Beter is deze uitzending terug te luisteren van de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Astra wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij
1: luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.